0: Tout le monde, c'est Far Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, les amis, on va parler du vol spatial habité du côté de l'Europe. Donc, euh, et on va voir un petit peu comment ça pourrait se faire. Euh, voilà. Donc, tout d'abord, avant de commencer, forcément, euh, je voulais en parler un petit peu parce que euh, les, les scores euh, sur mon podcast que j'ai pu faire cette semaine sont tout simplement incroyable. J'ai fait genre 100 vues en en genre euh, un truc genre 4 jours et euh, bon, ça peut paraître rien du tout, OK, mais 100 vues pour moi, c'est vraiment un truc absolument incroyable, extraordinaire. Donc euh, voilà. Même si même si c'est assez paradoxal parce que c'est vrai que ça vient pile un petit peu au moment où j'ai le moins travaillé sur le podcast, on va dire. Donc c'est c'est assez paradoxal. Mais en tout cas, je suis quand même super content, voilà, bien sûr, euh, et, euh, et ben merci, voilà, je vous remercie, honnêtement à tous ceux qui m'écoutent, et puis euh, voilà, c'est vraiment incroyable, même si encore une fois, euh, comme comme je vous l'ai déjà dit, les dernières semaines ont été un petit peu molles, c'est vrai que j'ai fait des euh, des épisodes de réaction pas très, pas très bien bossés, j'ai fait une semaine où j'avais juste la flemme, j'ai pas fait d'épisode, puis Enfin bref, les dernières semaines ont été un petit peu molles. Là, on reprend le rythme. Donc là, vous allez voir aujourd'hui, euh, c'est le retour des épisodes bien travaillés, bien scriptés. Donc euh, voilà. Donc en... Franchement, je sais vraiment pas quoi dire parce que d'un côté, vraiment, je vous dis merci à tous euh, ceux qui m'ont écouté parce que vraiment, les scores de cette semaine sont incroyables. Mais d'un autre côté, ben, c'est au contraire, c'est les semaines où j'ai le moins travaillé sur le podcast. Donc, ouais, voilà, ça, 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 ça laisse un sentiment bizarre. Mais enfin, bref, euh, je vais vous... Je vais pas euh, retarder plus longtemps le sujet avec ça. Passons directement au sujet de cet épisode, le vol spatial habité européen. Donc, comment ça pourrait se passer Donc, déjà, euh, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord vous rappeler un petit peu les faits, euh, pourquoi on est en train de parler de vol spatial habité européen. Puis, euh, donc... On va voir un petit peu les solutions qui existent, les solutions qui existent, euh, je vais vous les dire tout de suite. Hein. Soyuz habité depuis Kourou, Dream Chaser habité depuis Kourou, euh, Space Rider habité, ou véhicule 100% euh, euh, vraiment conçu et euh, designé par l'ESA lui-même, ou bien un véhicule dans le secteur privé. Donc c'est ça qu'on va voir dans cet épisode et commençons tout de suite par un bref rappel des faits. Alors il faut savoir que Joseph H. Bacher, directeur général de LESA, ainsi que plusieurs hauts potes à LESA, que ce soit effectivement dans la direction de, de dans, ouais, dans, dans vraiment la direction générale de LESA ou bien encore dans dans les différents gouvernements des pays qui euh, qui font partie de l'ESA, il y a eu un grand euh, enthousiasme à la, la volonté d'avoir un accès indépendant à l'espace européen. Donc, pour les astronautes européens de l'ESA, avoir un accès indépendant à l'espace. Donc, indépendant à l'espace, c'est un concept un petit peu flou, mais euh, globalement, c'est quelque chose qui n'est absolument pas réalisé aujourd'hui. C'est vrai que compte tenu de tous les tensions géopolitiques actuelles, on sait que voilà, c'est euh, on est quand même à l'aube d'une troisième guerre mondiale potentiellement, donc euh, ça c'est pas très cool. Et euh, donc compte tenu de ça, je pense que tout le monde comprend qu'il est effectivement très important pour l'Europe d'avoir un accès indépendant à l'espace. Voilà, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui. Euh, tout le terrain géopolitique globalement change très très rapidement, les situations peuvent changer très rapidement, un jour t'es ami, l'autre jour t'es ni. enfin bref. Donc c'est, euh, je pense que effectivement là c'est vraiment euh, un temps très important pour l'Europe d'avoir ses propres moyens d'aller dans l'espace et à part les tensions géopolitiques putain à part les tensions géopolitiques actuelles, c'est vrai que euh, la, la volonté d'un de, de, accès indépendant à l'espace, ça s'inscrit globalement dans un mouvement, encore une fois, d'indépendance, d'accès à l'espace initié par la NASA qui a réussi son objectif avec le Crew Dragon et le Starliner depuis 2020, c'est-à-dire que la NASA euh, peut aller, de les états unis peuvent aller dans l'espace par eux-mêmes depuis 2020 seulement seulement parce que il faut savoir qu'entre 2011 et 2020 tous les vols habités absolument tous 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 les vols habités vers l'ISS et on même on, clairement disons -le, tous les vols habités tout court enfin euh, à part enfin euh, il, il me semble que euh, la la euh, les euh, la scène à ça aussi l'agence chinoise a, a fait des vols mais bon ça euh, c'est euh, vu que c'est vraiment tout un, un, un programme à part vu que c'est vraiment euh, totalement euh, séparé de du, du, du mouvement de on va dire international donc euh, voilà c'est faux je, je voulais juste vous le dire c'est vrai que la Chine aussi a réalisé des vols durant cette période mais à part ça vraiment tous les vols habités toute l'entièreté, absolument tous les vols habités se sont faits. Euh, ont eu lieu sur une fusée russe, à bord d'une capsule russe, de sol kazakhstanais, bon. Kazakhstan, euh, ça reste quand même assez sous contrôle russe. Donc, voilà. C'est quand même assez incroyable de se, de se dire ça. Et il était donc normal que les États-Unis voulaient sortir de ça. Surtout, en plus, à part, euh, à part le, 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 le ce, ce petit truc, euh, à part, euh, les, à part les raisons politiques, voilà, c'est surtout que les russes faisaient payer 90 millions de dollars par siège sur le Soyuz. Donc c'était quand même très cher comparé à euh, 50 millions de dollars par exemple pour le Crew Dragon. Donc c'est euh, pour des raisons politiques d'abord, mais c'est également pour des raisons économiques. Les chinois aussi, pour en parler vite fait, possèdent aussi leur propre vaisseau habité euh, Shenzhou. Euh, depuis des années, voilà, ils ne dépendent pas des Russes, mais bon, ça je pense que eux c'est assez normal, vu qu'ils ne font pas partie de l'ISS, et comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, sont un petit peu à part de l'élan international, donc euh, euh, voilà, encore une fois, juste préciser ça, et euh, c'est vraiment pas le sujet de, de cet épisode, mais euh, c'est vrai que les États-Unis, Désormais, en 2022, les États-Unis ont leurs propres moyens, la Russie a euh, ses propres moyens et la Chine a ses propres moyens aussi. Donc forcément, euh, on, peut, on peut se demander pour les Européens qu'en est-il. Pour les Européens, donc maintenant tous les lancements depuis 2020, donc euh, entre 2011 et 2020, comme je l'ai dit, vu que tous les vols habités se passaient par la Russie, bah, vous imaginez bien que pour l'Europe aussi c'était par la Russie. Mais maintenant, euh, pour les Européens, tous les lancements depuis 2020 se font à bord des nouvelles capsules commerciales de la NASA, donc Crew Dragon et Starliner. Et dans, étant de très bons alliés, du coup, c'est vrai qu'on peut se questionner la légitimité d'un accès à l'espace indépendant. Sauf que il y a quand même deux raisons pour lesquelles euh, euh, ce serait bien pour l'Europe d'avoir un accès indépendant à l'espace. C'est que d'abord, malgré des alliances assez formelles sur le papier, on s'entend que les relations Europe-États-Unis ne sont sont assez fragiles voilà, et avoir un accès indépendant à l'espace permettrait à l'Europe d'affirmer son autonomie et d'affirmer sa place parmi les grandes puissances internationales. Mais ça, c'est euh, euh, l'argument un petit peu le moins important, vraiment l'argument le plus important, le plus grand problème, c'est que ça, voilà, euh, voyager avec les Américains sur leur nouvelle capsule, c'est pour l'ISS. Okay. sauf que l'ISS est en fin de vie l'ESA ayant toujours adopté une stratégie assez ouverte qui est vraiment ouverte à tout le monde ouverte à toute euh, possible co coopération bah euh, l'ESA ira sur plein de stations différentes spatiales euh, différentes après l'ISS à savoir la station chinoise la station russe, la future station russe et euh, également les stations privées américaines, les stations commerciales. Donc, c'est du coup ce qui fait qu'au lieu de devoir acheter des places et de devoir envoyer les astronautes s'entraîner sur un nouveau vaisseau à chaque fois, ben, l'ESA pourrait alors juste utiliser un seul véhicule partout, ça serait tellement plus pratique. En plus, l'ESA... Bah, les moyens de le faire en fait on, on pourrait dire voilà c'est vrai que les russes euh, ils ont quand même de très grandes ambitions les chinois encore plus les américains aussi bien évidemment mais l'europe en soi est ce que euh, c'est vraiment faisable du côté européen d'avoir euh, son propre véhicule habité ben, la réponse est oui, l'ESA a les moyens de le faire avec une expertise déjà très très poussée dans le domaine, notamment grâce à la TV, on va en parler un petit peu plus tard, ainsi qu'un budget quand même colossal de 6 milliards de dollars par an. Voilà, c'est quand même énorme, euh, et en plus, ça c'est actuel, mais c'est toujours augmentable. Si notamment, effectivement, le projet de véhicule habité plaît aux politiques, bah, le, le budget pourrait toujours être augmenté. Bah Avec ça, l'ESA a totalement les moyens de développer et d'opérer un véhicule d'utile. Cependant, développer un véhicule, rien que pour l'ESA, va quand même nécessiter une grande hausse des ambitions habitées de l'Europe. En effet, si un tel véhicule voit le jour, ça sera pour voler fréquemment, bien sûr. Et pour voler fréquemment, il bah, faudra beaucoup d'astronautes et beaucoup de destinations. Or, pour le coup, euh, actuellement, entre la période avril 2021 et octobre 2022, donc un an donc euh, un an et demi, voilà, seulement trois Européens sont allés sur l'ISS. Donc c'est quand même vraiment pas beaucoup, euh, ce qui est, euh, et surtout qu'en fait, trois astronautes c'est ce qu'un tel véhicule euh, habité européen tel qu'on le décrit transpor transporterait tous les six mois. Donc euh, ça veut dire qu'il faudra quand même une grande hausse des ambitions habitées du côté de l'Europe. Donc voilà, maintenant qu'on a vu les grandes lignes, Parlons de, 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 de chaque projet, voilà, en soi, et euh, voyons ce, laquelle est la meilleure solution, tout simplement. Alors, tout d'abord, il voilà, y a la solution de, de mettre un Soyuz habité depuis Kourou, donc depuis, euh, depuis la Guyane française. La solution la plus simple et la plus facile, voilà, ce serait de lancer des fusées Soyuz avec des capsules Soyuz, seulement cette fois-ci depuis Kourou en Guyane française et non pas euh, au Kazakhstan. En effet, Ariane Espace est depuis longtemps, donc au cas où, si vous ne le savez pas, Ariane Espace est depuis longtemps l'entité qui opère les vols commerciaux voilà, j'ai vu un commerceau des fusées Soyuz, que ce soit depuis Kourou ou même depuis certains cosmodromes maintenant, suite à un accord avec la Russie. Voilà, il serait donc extrêmement logique tout simplement de passer à la vitesse supérieure avec du vol habité maintenant. Seulement, cette solution pose plusieurs problèmes. La première étant que cela ne résout qu'à moitié le problème en soi-même. J'irais même pas à moitié, j'irais plus à quart ou, ou au tiers le problème. Certes, on serait maintenant sur des astronautes européens décollant depuis un sol européen. Donc déjà, c'est quand même très bien. Mais il faut pas oublier que la fusée et la capsule restent 100% russes. Donc ce n'est pas vraiment une autonomie parfaite. J'irais même plus que c'est une, une autonomie très 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 fragile. Euh, parce que c'est vrai que euh, ben forcément si euh, on, on veut on veut avoir une autonomie d'accès à l'espace faut cinq choses faut d'abord des astronautes l'Europe a ça faut faut aussi avoir euh, des, euh, des, euh, attends, des 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 spatioports je crois que ça s'appelle comme ça en tout cas des complexes de lancement euh, depuis son sol national. Où euh, justement ces astronautes vont pouvoir euh, aller dans l'espace, donc un pas de tir en gros. L'Europe aussi a ça en Guyane française avec euh, le site de Kourou. Donc voilà, il faut aussi une fusée. Voilà, euh, ça, bah, voilà, l'Europe a ça aussi avec la famille Ariane. Euh, il faut aussi une destination, donc une station spatiale dans l'espace. Ça, l'Europe n'a pas, mais je vous dirais que c'est pas trop la préoccupation du tout, parce que euh, euh, même si, même si au pire des cas, euh, euh, la, la, la relation avec les Russes et les Chinois s'aggrave à un point euh, vraiment. Euh, euh, terrible où euh, l'Europe ne ne pourrait plus aller sur leur station spatiale, ben euh, l'Europe aura toujours les moyens d'aller sur les stations spatiales privées, les stations spatiales commerciaux qui seront toujours ouvertes. Donc euh, pour ce qui est des stations spatiales, certes l'Europe n'en a pas et ne prévoit pas d'en avoir, mais ça va pas être très grave du tout. Et puis euh, du coup forcément la dernière solution. Euh, celle qui manque c'est la, la capsule le, le véhicule habité habitable qui permet de transporter les astronautes euh, dans l'espace donc sur cette solution de Soyuz pour euh, revenir sur ça sur euh, cette solution de faire voler des Soyuz depuis Kourou ben certes des astronautes seraient européens le sol serait européen mais la fusée ainsi que la capsule resterait 100% russe. Euh, donc, ouais, c'est vraiment euh, une autonomie d'accès à l'espace pas très autonome, honnêtement. Surtout, voilà, donc euh, ça c'est dit. Surtout, je pense que euh, c'est euh, euh, vraiment le gros problème impossible à ne pas voir en ce moment. Clairement, voilà, on va... Euh, on, on va se dire clairement en ce moment s'il y a des grandes tensions politiques entre l'Europe et la Russie accentuées gravement par la situation en Ukraine notamment mais je pense clairement qu'elles ne vont pas euh, s'améliorer selon moi dans le futur même si euh, même si en vrai même si une voie diplomatique même si une voie euh, euh, calme, que tout le monde est content euh, même si cette voie là est trouvée je pense quand même que euh, les relations entre l'Europe et la Russie ne vont pas s'améliorer dans le futur donc en cas d'énervement, bah, la Russie pourrait tout à fait, mais vraiment tout à fait interdire l'export des soyuz ou autres sanctions économiques du genre ce qui tuerait totalement cette possibilité donc voilà, ça c'est l'aspect politique L'autre l'autre limite, pour le coup, c'est le facteur économique. C'est vrai que actuellement sous l'ISS, euh, l'ESA n'a ni le besoin ni les moyens d'envoyer trois astronautes en même temps. Euh, voilà, comme, comme je vous l'ai dit, euh, sur cette période d'avril 2021 à octobre 2022, euh, donc un an et, de, et demi, l'ESA a seulement envoyé trois astronautes. Donc, ça veut dire que vraiment... Sous l'ISS, actuellement, 2022, l'ESA n'a euh, clairement pas les moyens et n'a clairement pas le besoin non plus d'envoyer trois astronautes en même temps. Je vous dirais qu'un seul astronaute tous les 6 à 12 mois, ça suffit pour l'ESA en ce moment. Et puis, euh, tant que les états unis seront toujours là... Ben, ça veut dire que payer 50 millions le siège du Crew Dragon, ça sera toujours bien plus avantageux que de payer 90 millions le siège de Soyuz. alors que l'ESA, alors, du coup, euh, c'est vrai que l'ESA n'a aucun intérêt économique à faire ça, euh, parce que ça reviendrait quand même à payer presque deux fois plus cher, donc c'est vrai que si c'était à peu près le même prix, tu vois, euh, ça aurait été correct, surtout si euh, effectivement c'est euh, c'est un moyen, c'est son propre moyen. Mais là, payer deux fois plus cher alors que les États-Unis sont là, ils peuvent très bien euh, euh, ouvrir des sièges de crew dragon. Vraiment, ça se passe très très bien euh, et ça coûte beaucoup moins cher. Ben là, tant que les États-Unis vont être là, tant que l'ISS va être là, ben ça va quand même être plus intéressant pour les Européens. Euh, d'acheter des sièges sur le Crew dragon. Par contre post ISS donc après 2031 après que l'ISS va euh, bah, va mourir malheureusement, ben bah, ça ne fait toujours pas de sens en fait. Euh, là, on a dit avec l'ISS, les Américains vont être là, donc ça va faire, euh, donc euh, ça va continuer. Euh, donc acheter le Crew Dragon sera toujours plus intéressant, mais post-ISS, après l'ISS, ben ça ne fera toujours pas beaucoup de sens. Cette fois-ci, pour une raison euh, technique. Une raison technique, c'est que le port d'amarrage est unique au module russe. Vraiment, euh, c'est une très mauvaise idée selon moi, mais euh, vraiment c'est la réalité que le port d'amarrage de la capsule Soyuz est vraiment unique aux russes, unique au module russe. Donc ça veut dire que euh, même si les Européens avaient ça, ils, euh, le, la seule station sur laquelle ils pourraient y aller sans euh, sans, sans du coup changer, sans, sans mettre des changements à la station, c'est la station orbitale euh, russe. Voilà. Et or, ben je vous dirais que là, pour le coup, entre Chine, états unis et Russie. Euh, le, la Russie a clairement les moins bonnes relations avec l'Europe en ce moment, donc <rire> ça serait quand même très très chaud euh, il faudrait alors du coup effectuer de lourds changements si on veut prendre la capsule Soyuz et euh, changer le, le port d'amarrage uniquement russe pour euh, un port d'amarrage de type IDSS donc l'IDSS c'est le, le port d'amarrage supposé être international, voilà vraiment euh, à, la, à la base c'était vraiment pour, euh, pour clarifier un petit peu euh, tous les ports d'amarrage différents et de mettre un seul modèle unique que tous les stations spatiales tous les vaisseaux utiliseraient ce même port d'amarrage là l'IDSS ce même système là l'IDSS euh, donc voilà que tout le monde utilise ça que ce soit standard que ce soit standardisé malheureusement l'idss en 2022 c'est pas tant ça voilà et euh, je vous dirais que la la la, la seule entité qui, euh, qui utilise ça pour l'instant c'est les états unis ce sont les états unis il a que les états unis qui utilisent l'idss euh, en ce moment après euh, après ça reste un, un très bon concept et je suis persuadé que dans le futur de plus en plus de vaisseaux vont utiliser l'idss mais c'est vrai que euh, pour l'instant, il y a juste les Américains qui utilisent l'IDSS. Ou bien, euh, si euh, effectivement euh, les Européens souhaitent aller sur la station chinoise, ben il faudrait changer pour le système d'amarrage chinois. Et il faudra tout le temps, tout le temps, re-switcher entre chaque mission de IDSS à système russe, à système chinois, de re-IDSS. Donc vraiment, ce euh, ça serait euh, pas cool du tout. Donc, globalement, cette solution de, euh, du Soyouz habité depuis Kourou, je vous dirais que globalement, même si c'est vrai que de, de, de première allure, ça paraît très simple et très facile comme moyen, je vous dirais que les tensions politiques le rendent très fragile et rencontrent des problèmes euh, assez de, de logique de logique tout simplement parce que sous 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 l'ISS euh, l'Europe peut très bien aller avec le Crew Dragon américain ça c'est c'est vraiment la meilleure solution et après l'ISS ben ça ça va être trop difficile à chaque fois de, de devoir changer le port d'amarrage parce que c'est vrai que le port d'amarrage russe il est très très peu utilisé donc c'est quoi euh, la deuxième solution la deuxième solution ça serait un petit peu comme euh, le Soyuz habité depuis Kourou, mais cette fois-ci c'est un autre véhicule, c'est le Dream Chaser habité depuis Kourou. Alors, cette stratégie reprendrait les grandes lignes du Soyuz depuis Kourou, mais cette fois-ci avec un autre véhicule, le Dream Chaser de Sierra Space. Côté technique, purement technique, le Dream Chaser est un pur bijou technologique et vraiment c'est euh, un de mes véhicules spatiaux préférés. Genre vraiment je, je le surcliffe Vraiment c'est le Dream Chaser, il est trop cool. C'est une mini navette spatiale à corps portant. Donc ça veut dire avec un gros port, avec un gros corps et des petits ailes en gros, euh, pouvant être réussi de multiples fois, il est censé être très économique, euh, très euh, très pratique, très efficace. Il est construit avec le principe de neutralité de lanceur, c'est-à-dire la possibilité de lancer depuis une Atlas 5, depuis une Vulcan Centaur, depuis une Falcon 9 ou encore dans le cas qui nous intéresse, depuis une Ariane 5 ou encore depuis une Ariane 6. Donc vraiment le Dream Chaser c'est conçu pour euh, pour être euh, lancé avec n'importe quel euh, lanceur lourd ou même moyen euh, de nos jours, voilà. Donc vraiment, Dream Chester, pur bijou technologique, franchement, je cliffe kiffe trop. Cette solution reprend du coup, par contre, le problème de la vraie souveraineté, parce que euh, bah, c'est... Ça dépend quand même beaucoup euh, des autres, mais cette solution est beaucoup moins grave que le cas du Soyuz. Car de 1, ben, c'est un appareil américain. Et malgré tout, je vous dirais que les relations europe états unis restent beaucoup meilleures que les relations Europe-Russie. Voilà, on, ça on va pas se le cacher. Euh, euh, du coup, je pense j'ai oublié de vous le dire, mais Sierra Space, ouais, c'est une, une compagnie privée américaine. Donc, euh, ouais, donc quand même, euh, je pense que l'Europe se serait beaucoup plus, qu'on euh, se, se sentirait quand même beaucoup mieux à utiliser du matériel américain qu'utiliser du matériel russe. Voilà. Euh, de deux, le constructeur est Sierra Space, une entreprise 100% privée. Donc là où le Sulu, c'est vraiment russe, c'est vraiment gouvernement de Russie... Euh euh, le 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 Dream Chaser est 100% conçu en privé par Sierra Space, donc euh, et euh, Sierra Space encore une fois, euh, compagnie 100% privée. Donc là encore, je pense que forcément traiter avec des des, des acteurs privés c'est euh, c'est moins, il euh, y a il y a moins de risques politiques que de traiter avec des des de, de, des gouvernements vraiment. Et euh, deux trois de, il pourra décoller depuis une Ariane 6 depuis Kourou. C'est ça. C'est ça euh, l'autre grande différence. C'est que là où la Soyuz peut uniquement de, décoller depuis une fusée Soyuz, donc ça veut dire fusée russe et capsule russe, bah là, euh, Dream Chaser pourrait décoller depuis une Ariane 6. Donc ça veut dire que quand même, là, astronaute, astronaute européen décollant depuis le sol européen sur une fusée européenne, là, on serait quand même. Pas mal. La seule chose qui changerait, ça serait que euh, la capsule est euh, est américaine, même si du, du coup c'est euh, c'est c'est moins grave encore une fois que le Soyuz Même si c'est vrai que fondamentalement, on va pas se le cacher, ça reste le même constat. L'Europe dépendrait encore des autres. Le problème de la Dream Chaser, elle, ben c'est au niveau de sa crédibilité. En 2022, elle n'a toujours pas volé. Donc voilà, elle, elle n'est jamais allée dans l'espace encore, la Dream Chaser. Et, euh, et euh, la version habitée, parce que là, c'est la version cargo qui n'a toujours pas volé en 2002, Mais la version habitée, elle, n'est pas prévue avant 2025 au moins. En plus que euh, la, la version habitée est extrêmement floue et euh, n'a aucun contrat signé. Donc ça veut dire que théoriquement le la version habitée n'a aucun budget pour la recherche et développement même si à, à, à part bien sûr les fonds euh, les, les fonds personnels de Sierra Space. Même si Sierra, encore une fois, répète toujours qu'elle y travaille dessus, vraiment, c'est la seule confirmation qu'on a, c'est que Sierra dit travaille dessus, mais on n'a aucun contrat, aucun budget. Euh, donc, euh, voilà, c'est très, très flou quand même. Et euh, ça serait donc, bien sûr, très, 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 risqué pour l'ESA de confier tout son programme Habité à une entreprise privée américaine qui a encore tout à prouver. C'est vrai qu'encore... Encore même si c'était SpaceX qui designait un, un tout nouveau véhicule, ou c'était Boeing qui designait un tout nouveau véhicule spatial, ben là, je pense que ça, ça aurait été tout de suite beaucoup plus safe, vu que ce sont des entreprises qui ont fait leurs preuves. Mais là, Sierra Space n'a absolument encore rien fait, n'a encore absolument rien prouvé dans le domaine du spatial. Euh, donc euh, voilà, c'est quand même très 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 risqué, même si c'est vrai que, pour le coup, si les A choisissaient vraiment la Dream Chaser, ben, un contrat euh, vraiment réel avec le Dream Chaser, ben, ça le rendrait au moins plus officiel et ça lui donnerait de l'argent pour pouvoir se développer. Et puis, euh, à part ça aussi, la Dream Chaser, comme tous les autres véhicules finalement, ont ce problème de port d'amarrage euh, non, euh, non, non commun. Là où ça va être relativement possible de mettre un IDSS à un Soyuz, de faire les bons changements pour que de, de, de changer le port d'amarrage du Soyuz en IDSS, mais ben je vois vraiment très mal, je pense pas que euh, un Dream Chaser pourrait adopter le port d'amarrage russe ou chinois. Cependant, elle possède tout de même le port d'amarrage le plus important, quant à l'IDSS, car je pense que l'Europe va surtout aller vers les stations privées. Euh, c'est vrai que c'est la petite partie que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous dis que l'Europe le, pourrait aller sur la station russe, sur la station chinoise et sur les stations privées américaines. Je pense que ça va surtout plutôt se diriger vers les stations privées américaines. Car à l'heure d'aujourd'hui, en 2022, là, parce que c'est vrai que quand on parle de stations russes, de stations chinoises, de stations station chinoise, station privées américaines, on parlerait plutôt de 2025 à 2035, cette période-là en gros. Alors qu'il est en 2022, euh, c'est vrai que les relations ne sont pas au beau fixe avec la Russie et euh, la station chinoise, ben le problème c'est qu'elle est assez petite. Donc euh, si vraiment l'Europe voulait avoir une importante activité euh, dessus, ben, ça pourrait être tout simplement déranger la recherche chinoise, ça, ça pourrait euh, vraiment limiter les capacités chinoises à se, à faire des, des, expériences scientifiques sur leurs propres stations. Donc, je pense pas que ce, je, donc, je pense pas que l'Europe va vraiment aller sur les stations chinoises de façon euh, très importante. Ça va surtout euh, être les stations privées qui seront les principales destinations pour euh, les astronautes européens. Donc, Or, les stations spatiales privées, ils auront de l'IDSS, de l'IDSS, voilà, c'est ça. Donc, la Dream Chaser a quand même le port d'amarrage le plus important dans tout ça. Troisième hypothèse, ça serait euh, un Space Raider habité. Voilà, ça, ça serait euh, euh, un Space Raider convivé un Space Raider converti voilà en véhicule habitable c'est vrai que si on veut vraiment un véhicule 100% européen euh, bah, ce qui ferait pas mal de sens en soi parce que comme je vous l'ai dit Dream Chaser c'est américain, Soyuz c'est russe donc vraiment si on veut vraiment un véhicule européen bah euh, ça fait quand même du sens et ben la bonne nouvelle c'est qu'on en a déjà un en développement assez concret donc euh, qui est quand même supposé décoller en 2023 donc c'est du très concret, du très solide et euh, très prometteur également La Space, le Space Rider. Donc tout comme la Dream Chaser, le Space Raider est une mini navette spatiale à corps portant pouvant être réutilisée de multiples fois. Il est cependant fait pour transporter des expériences scientifiques dans l'espace et de les ramener de façon 100% autonome. Donc voilà, pas du à bord, c'est vraiment 100% designé avec l'autonomie, euh, 100% robotique. Voilà euh, en tête et euh, c'est une est, il est lancé depuis une Vega C vous l'avez compris donc le problème c'est que le, le Space Raider n'est absolument pas fait pour des vols habités. il est très petit il est très léger donc euh, pour vous dire les Space Raiders euh, euh, pèsent 2 tonnes alors qu'un Soyuz pèse 8 tonnes, alors qu'un Crew Dragon pèse 13 tonnes. Donc clairement, il est beaucoup trop petit, beaucoup trop léger, euh, comporte un volume pressurisé anecdotique, voilà. Euh, il comporte 0,4 mètre carrés, euh, même pas carré, mètre cube de, de volume pressurisé, ce qui n'est bien sûr absolument pas euh, pas feu, pas, euh, pas habitable pour un humain. Voilà. il n'a pas de port d'amarrage non plus et surtout surtout, il n'a pas de système de contrôle de l'environnement et de la survie ECLSS en anglais donc euh, il n'y a pas de système qui peut fournir de l'oxygène, de l'eau de, de maintenir la bonne pression euh, tout ça euh, dans, dans l'espace pressurisé donc tout ça en gros ça veut dire que ce n'est pas habitable le Space Rider n'est pas habitable pour des êtres humains, il est complètement impossible de transformer le Space Raider en véhicule habité sans modification majeure. Par modification majeure, j'entends un redimensionnage complet agrandissant de beaucoup toutes les dimensions extérieures du véhicule afin de permettre l'implémentation d'un espace habitable et d'un système de contrôle d'environnement. Cependant, Cependant, la forme générale aérodynamique pourra rester la même. Hein. Ces quelques technologies embarquées pourront rester aussi. Mais euh, voilà. Globalement, le Space Rider n'est absolument pas fait pour du vol habité et les avantages à entamer le développement d'un véhicule habité dérivé sont inexistantes. Voilà. Même si c'est dommage d'avoir une plateforme comme ça et de ne pas vraiment l'utiliser à son maximum, ben essayer de le transformer en véhicule habitable coûtera aussi cher que d'en faire un tout nouveau. Alors que je pense que cette option ne va vraiment pas être retenue. Pourtant c'est dommage, voilà. Si avaient fait le Space Rider peut-être juste un petit peu plus grand, il euh, y aurait moyen de le transformer pour le transformer en en capsule habitable, mais là vraiment il est tellement petit que euh, ça, ça va être très très difficile. Alors là, on y est lorsque les solutions les plus faciles se révèlent tous avoir des défauts irréfutables, on est quelque peu obligé de choisir la solution longue, difficile, épineuse, coûteuse mais qui garantira un véhicule correspondant à tous les critères, c'est-à-dire le développement d'un véhicule par l'ESA lui-même, construit par Arianespace, mais qui pourra garantir le lancement d'astronautes européens à bord d'une capsule européenne sur une fusée européenne depuis un sol européen. Alors, si j'ai présenté cette solution après les autres et de façon plus pessimiste, on va dire, c'est que bah, développer un tout nouveau vaisseau habité malgré tout l'expertise qu'on a est une chose extrêmement compliquée, extrêmement longue et extrêmement coûteuse. Prenons l'exemple du Crew Dragon de SpaceX, par exemple. Il a pris 10 ans avant d'être opérationnel, c'est-à-dire que le moment où le contrat a été signé et le moment où il a volé des astronautes de façon opérationnelle pour la première fois, il y a eu 10 ans d'écart. Donc, 4 ans de retard, je vous rappelle, il était censé voler... Euh, non, pas 4 ans, 3 ans de retard, excusez-moi, 3 ans de retard, euh, le premier vol opérationnel était censé se passer en 2017. Finalement, ça s'est passé en 2020. Donc, quand même 3 ans de retard sur une période de 10 ans. Euh, et le programme a coûté en soi 2,6 milliards de dollars. Attention, 2,6 milliards de dollars, c'est juste l'argent que la NASA a donné officiellement. Euh, après, on peut bien sûr s'imaginer que SpaceX, que Elon Musk, que il a pris de l'argent euh, de, de son propre argent, son argent euh, vraiment de sa poche, pour euh, développer le Crew Dragon, parce que c'est vrai que 2,6 milliards de dollars, c'est quand même pas vraiment pas beaucoup, mais euh, SpaceX a, a aussi beaucoup pris son argent euh, que, que, que SpaceX a fait. Voilà, pour pouvoir développer le Crew Dragon, donc ça, c'est le Crew Dragon de SpaceX qui est pourtant réputé pour être un excellent véhicule, très efficace et très réussi pour très peu cher. Voilà, c'est là un véhicule très efficace, très réussi, très peu cher, c'est 10 ans et 2,6 milliards de dollars, et beaucoup plus en vrai. Là on dit 2,6 parce que c'est ce que la NASA a officiellement donné, mais bien sûr SpaceX et Elon Musk ont euh, mis de l'argent pour pouvoir le développer euh, de façon privée donc vraiment c'est euh, je vous laisse imaginer pour un véhicule européen avec des acteurs moins performants et des fonds plus limités en termes de fonds plus limités euh, je parle pas forcément d'argent brut c'est sûr que le, si l'Europe se lance dans ce projet là je suis convaincu que euh, ils vont quand même pouvoir récolter des sommes d'argent assez conséquentes mais fonds plus limités je parle plutôt du fait que euh, que comme euh, pour reprendre l'exemple de SpaceX, des fonds limités, euh, que si l'argent de la NASA suffisait pas, par exemple, bah Elon Musk pouvait toujours mettre de, de son propre argent ou mettre de l'argent que SpaceX a gagné en faisant euh, leur fusée. Mais bah là vraiment, vu que c'est un truc public, euh, vu que c'est un truc euh, ouais public, bah, les fonds vont être très limités et quand il y aura plus d'argent, il y aura plus d'argent, il euh, n'y a, y a, y a pas d'argent supplémentaire. Donc malgré tout, euh, malgré tout, les A commencerait tout de même très très bien, hein, car l'héritage de la TV, voilà, je vous ai promis qu'on en parlerait. La TV, euh, l'héritage de la TV est absolument formidable. La TV est un, était un véhicule cargo de ravitaillement de l'ISS, donc pareil que le cargo Dragon ou le Progress russe ou le Cygnus. Euh, gravitaillement de l'ISS 100% européen qui a volé de 2008 à 2014. C'était un véhicule absolument splendide avec une très grosse capacité d'embord et des technologies de très haut niveau, même aujourd'hui. Malheureusement, le coût d'exploitation était beaucoup trop cher et la TV s'est arrêté après ses 5 vols sous contrat. C'est vraiment très très dommage mais d'un autre côté voilà Lesa avait promis cinq vols il a réussi ces cinq vols euh, c'était beaucoup trop cher mais bon euh, c'était les cinq vols c'était les cinq les vols que Lesa s'était engagé à faire donc Lesa les ont fait et puis euh, et puis voilà c'est ça donc je vous dirais que la TV a tout de même euh, a tout de même laissé des projets assez réalisables derrière lui, qui n'ont jamais vu le jour aujourd'hui, mais qui pourraient être réchauffés, pourquoi pas aujourd'hui. Le plus évident d'entre eux est le CTV, donc qui reprendrait globalement une structure à la Soyuz, c'est-à-dire un module de service avec les moteurs et les panneaux solaires, un module de commande et un module orbital. Module de commande et module orbital enfin module orbitaux elle serait dérivée directement de la TV et euh, module de commande aussi plus ou moins dérivé de la tv et plus ou moins neuf la tv a laissé derrière lui un système de panneaux solaires et de moteurs complètement utilisable aujourd'hui donc vraiment complètement viable aujourd'hui il était déjà même certifié pour les vols habités ce qui veut dire que euh, la tv comporter déjà des systèmes de contrôle environnementaux, même si ce n'était pas prévu que des humains euh, volent dessus. Ouais. Donc avec tout ça, la tâche se révèle finalement beaucoup plus facile que prévu pour les âmes, mais qui devra quand même travailler sérieusement si cette option est retenue. Euh, le problème avec les agences gouvernementaux vous le savez, c'est qu'elles sont tous souvent, très souvent, très lents, très coûteux et subissent de nombreuses limites, notamment administratives. Alors, l'ESA, euh, on n'a pas encore eu d'exemples très concret, euh, mais on peut facilement s'imaginer que l'ESA souffrira aussi des mêmes problèmes. En fait, quand je parle des agences gouvernementales, forcément, je pense... Euh, je pense directement à la NASA. On sait que effectivement, euh, sur ces nombreux programmes, il y a eu beaucoup de retard, euh, beaucoup de surcoûts et euh, ouais, c'est euh, et euh, ça, ça prend beaucoup de temps. Et puis c'est euh, euh, finalement les pro, enfin c'est les programmes de la NASA globalement euh, ces dernières années sont pas mal critiqués et euh, et à raison. Donc on peut s'imaginer que les a euh, pourrait souffrir des mêmes problèmes euh, de, de par sa nature en fait d'agence gouvernementale contrôlée par par le euh, de, 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 du, du public de, de des, des gouvernements donc euh, voilà il est alors du coup intéressant de voir du côté des acteurs du privé pour le coup qu'ils peuvent faire tout mieux tout plus rapidement et qu'ils peuvent tout faire pour beaucoup moins mais bien sûr au risque de se foirer totalement euh, qui est plus grand. Voilà. For forcément, euh, forcément, il y a des risques. Hein. Euh, ça serait pas parfait. Voilà, il y a, y a aucune situation qui est parfaite. C'est vrai que si les a choisi de plus se, se, se concentrer sur des partenaires privés, ben euh, forcément le risque c'est que euh, ils peuvent se foirer. Euh, ils peuvent se foirer beaucoup plus facilement alors que les a, voilà, si c'est les a qui s'occupe lui-même de son projet, certes ça va être plus lent, certes ça va être plus coûteux, euh, certes ça va peut-être être un petit peu moins bon, mais euh, au moins on assure qu'on aura un bon truc, bien aussi, bien, euh, qui est bien, euh, qui, est, qui, est, qui est au moins décent, quoi, qui, est, qui euh, correspond au moins aux critères. Donc... Pour continuer du coup sur, euh, sur euh, des potentiels acteurs privés, euh, quand on pense au secteur privé européen, on pense forcément directement à Ari Ariane Espace et à Ariane Group, le géant du spatial européen commercial. Ouais. Par contre, il reste... intimement lié à l'ESA. J'ai toujours pas compris en fait c'est quoi leur relation avec l'ESA mais euh, je les vois très mal développer un véhicule habité à eux seuls. Voilà, je pense pas que... Euh, je, voilà Je pense pas qu'en fait Ariane Espace va être va être capable de, de vraiment se, se ne, ne pas dépendre de l'ESA et de fa concevoir et fabriquer un véhicule spatial vraiment juste par eux-mêmes. Je pense plutôt que euh, si l'ESA décide de s'y coller, on peut imaginer que c'est Ariane Espace qui, qui sera chargé du développement voire de la construction, mais je les vois mal. Euh, je pense pas qu'ils feront ça sans l'ESA, euh, qu'ils feront ça vraiment tout seuls. Ariane Espace étant un peu la compagnie privée de l'ESA pour les affaires commerciaux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais euh, ouais, c'est vraiment la compagnie privée et non une vraie entreprise spatiale privée comme on les connaît avec SpaceX ou Blue Origin par exemple, ou même avec Boeing ou Lockheed Martin par exemple. Du coup, Ariane Espace Out, l'autre géant du spatial européen, par contre, lui pourrait bel et bien se charger de développer une capsule habité de A à Z selon moi cette compagnie c'est bien sûr le célèbre Airbus Defense and Space qui est comme l'équivalent d'un Boeing ou d'un Lockheed Martin en Europe voilà donc Boeing a bien développé le Starliner tout seul alors je vois bien Airbus aussi développer un vaisseau européen tout seul aussi euh, quand on sait qu'ils ont construit de la TV qu'ils ont construit le module de service d'Orion ainsi que toute la famille Ariane c'est Airbus qui les construit donc, si l'ESA décide, par contre, de le concevoir lui-même, eh ben on peut s'imaginer que ce sera Airbus qui sera à la construction. Parce que, euh, bon, je, je pense que vous êtes nombreux à, à connaître la différence, mais quand euh, on, on, on se met vraiment dans... Quand on fait, on va dire globalement, quand on fait un, nouveau, un véhicule spatial habité, il y a plusieurs étapes. Il y a la conception, il y a le développement... Et euh, il y a la construction et tout ça c'est des étapes qui peuvent être faites par des acteurs différents et euh, et souvent la construction c'est euh, c'est des rôles vraiment c'est très souvent euh, construit par euh, des acteurs privés qui n'ont pas vraiment euh, mais avec des plans en fait de de lesa par exemple donc euh, donc ouais si lesa euh, décide de concevoir le le, le, le véhicule, ben euh, on peut s'imaginer que Airbus sera à la construction. Sinon, à part Ariane Espace et Airbus, les autres acteurs privés européens semblent bien être trop jeunes et pas assez crédibles pour l'instant pour développer ce genre de système. Après, on peut s'imaginer que dans 5, 10, 15 ans, l'ESA va pouvoir faire un appel d'offres à la commercial crew euh, en proposant aux petites compagnies privées européennes de concevoir leur propre vaisseau habité, je pense notamment pour l'instant, en 2022, je pense à RFA, je pense à Isar Aerospace, mais aussi pourquoi pas à PLD ou encore Orbex qui sont tous des, euh, des compagnies euh, spatiales privées européennes plutôt prometteuses. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, encore une fois, euh, merci beaucoup pour, pour pour les chiffres incroyables qui se sont écroulés cette semaine, Je voilà, j'en je, ai aucune idée de comment ça s'est fait ça, honnêtement, euh, Ouais, j'en ai aucune idée de pourquoi ça, mais bon, en tout cas, merci beaucoup, puis euh, ouais, donc, euh, pour conclure vite vite, pour conclure vite, euh, l'Europe a potentiellement besoin d'avoir un accès indépendant à l'espace. La solution la plus simple, directe, facile pour l'instant, c'est de tout simplement euh, mettre des d'envoyer des, des Soyuz, des capsules Soyuz habitées depuis Kourou. Sauf que bah, ça pose de nombreux problèmes en fait, que ce soit politique, technique ou euh, économique. Donc euh, finalement on se rend compte que ce n'est pas une si bonne idée. Sinon du coup l'autre solution ça serait d'envoyer des de, de, de Dream Chaser habités de Bukurou lancés sur des Ariane 6. Sauf que là le problème il est vraiment dans la crédibilité du constructeur, Sierra Space, euh, où en fait que le, le, le Dream Chaser Habité est, 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 est pour l'instant un projet beaucoup trop flou, beaucoup trop vague pour, pour avoir une réelle crédibilité. Sinon on a aussi le Space Rider habité, mais le Space Rider malheureusement c'est une plateforme de base qui est beaucoup trop petite et qui nécessite vraiment un redimensionnage complet si euh, on veut le rendre habité et un redimensionnage complet bah c'est euh, ça reviendrait à tellement ce euh, serait tellement compliqué que au final c'est euh, euh, il, il vaudrait la peine de, construire, de concevoir un véhicule tout neuf. Donc du coup, construire un véhicule tout neuf pour l'ESA, euh, ça serait, au final, on se rend compte, ça serait euh, malheureusement la seule vraie solution viable qu'on a aujourd'hui. Mais fort heureusement, l'ESA euh, peut s'appuyer sur toute son expérience emmagasinée euh, avec le programme ATV. Donc euh, va pouvoir récupérer de très nombreux éléments de ce programme-là. Et puis euh, si, euh, si si lesa au final ne veut pas s'en charger, elle peut toujours demander au secteur privé européen, notamment à Airbus Defense and Space. Euh, donc si, ça pourrait servir, mais je vois quand même mieux lesa le, se le, se se charger lui-même à la, à, au, à, la, à la conception d'un tel véhicule. Et puis, euh, les autres acteurs privés euh, du spatial européen, eux, sont encore beaucoup trop jeunes pour faire ce genre de choses. Donc, voilà. C'est ça euh, pour conclure cet épisode. Puis, nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde, c'était si Far Puis à la prochaine. Allez, ciao